0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam aí dando um jeito de estar bem. Se você está escutando esse episódio aí em tempo real, perto do seu lançamento, sabe que estamos aí às vésperas de um carnaval. E dá até para gente brincar, assim, que o pós-jovem está fazendo uma programação especial para essas celebrações, para essas festividades. Afinal, o episódio de hoje tem aí uma boa intersecção com a folia. Antes de eu falar mais sobre hoje, então, deixa eu te dar as boas-vindas ao pós-jovem, que é esse espaço de conversas muito sinceras, muito francas, muito honestonas sobre a vida adulta, sobre o que a gente tem pensado, sentido, refletido, vivido, experimentado nesses anos, quando a gente já deixou de ser novinho há um bom tempo, mas ainda tem um bom chão pela frente. Pra quem não me conhece, eu sou André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural faz aí uns bons anos já e eu já tive o baita prazer de entrevistar a banda Fresno algumas vezes nesses últimos tempos e foi quando eu conheci o Grande Guerra, baterista da banda... E um cara, assim, muito divertido, muito carismático, muito simpático. É sempre um prazerzão conversar com ele. E para além dessas entrevistas, a gente já se trombou diversas vezes. Em eventos da Fresno ou outros eventos. E é sempre divertido falar com ele. Então, quando eu saquei que era a hora certa dele vir aqui para o podcast, na hora eu falei, mano, vem, vamos bater um papo sobre a vida e me conta o que está acontecendo com você. E o que está que acontecendo com ele? Guerra tá aí prestes a lançar o seu primeiro álbum solo, chamado No Mato Futuro. E ele já lançou dois singles. Primeiro foi Deve Ser Difícil Ser Artificial e Acabou de Sair É Massa. Quando a gente gravou esse episódio, É Massa ainda não tinha saído. E aí agora eu trago a questão do carnaval, né? Essa música ela é pra gente pular. Na falta de uma palavra melhor aí para conectar a ideia de ouvir música e carnaval, né? Mas é uma música aí para embalar mesmo esse feriado, pra gente tocar quando quiser se animar, seja sozinho ou acompanhado. Mas assim como Guerra, essa música e anterior, elas esbanjam aí uma originalidade, um frescor, uma vontade de estar tá vivo, uma vontade de dar risada também. E esse episódio foi muito marcado pela personalidade dele, eu tenho certeza disso. Se você é fã de Fresno, ele vai comentar algumas coisas bem legais sobre a banda também. E, no geral, assim, se você é uma pessoa que trabalha com criatividade, independente da sua área, é sempre muito interessante ver como outros criativos trabalham. E, se não for o teu caso, você certamente é uma pessoa que consome... aí, Palavra capitalista, né? Você é uma pessoa que experimenta, que, que aproveita a arte e criatividade em suas demais formas. E é sempre legal a gente escutar criativos falando, então pra gente sacar como é que a gente pode aproveitar melhor as criações deles, né? Enfim, tô muito feliz de colocar esse episódio no mundo, espero que ele faça bem para você, como fez bem para mim, e desconfio que vai. Se é a tua primeira vez aqui no Pós-Jovem, deixa eu te contar que muita gente muito legal já passou aqui pelo podcast, inclusive eu falei de Fresno, e o nosso amigo Lucas Silveira já visitou aqui o podcast no episódio 118. Fica aí a dica para você escutar na sequência. E no mais, dá uma olhada em quem mais já passou por aqui, porque tem mais gente aí que você certamente é fã e ou só não é fã porque não conheceu direito ainda. Então, dá uma olhada, uma olhadinha por cima, assim, desses mais de 200 episódios e eu sei que vai ter muita gente que você vai querer conhecer melhor. O podcast está aqui para isso. Segue também o Pós-Jovem a plataforma em que você escuta podcasts porque toda semana tem um papo desses por aqui e no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Assim como o link da newsletter gratuita, você pode acessar, pode assinar e de duas em duas semanas tem um papo bom com várias dicas e vários spoilers no seu e-mail. Beleza? Escuta aí agora o Papo com Guerra então e já já eu volto. Guerra, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem? Pós-jovem? Nossa, cara,
1: é ser um jovem com um monte de experiência. tipo. Jovem com um monte de experiência, gosto disso. Eu acho que é, tipo, você... eu me sinto muito jovem, eu me sinto o mesmo cara, só que com várias coisas que aconteceram na vida uhum. e que eu posso aprender com isso, assim. Então, eu acho que o, o pós-jovem é um jovem mais calejado mais ligado mais mais atento assim para as coisas que acontecem e para o que você quer também mais decidido das das, das das coisas que quer tentando se manter jovem tipo porque eu uhum. acho que é, é muito legal a coisa do, do jovem no sentido das novidades e das novas é, ondas e dos, das novas visões das coisas tipo ontem eu estava editando hum. um spoiler, um visualizer de e massa e aí hum. eu estava vendo uma edição que o, o meu amigão, o, o Bruno e o Tiago estavam fazendo, meus amigões, e aí eu, eu vi assim, falei, até perguntei para uma amiga assim, falei, você gosta disso? Porque ele fez uma edição hum. muito jovem, e eu já não sabia mais se eu ah, não estava conseguindo ah. entender a linguagem então sim, eu acho que também sim. tem isso o pós, o pós jovem Também tem que se atentar para ver se ele não está Ficando velho <risos> Nesse sentido
2: Aham.
0: de entender
1: Não por, por etarismo, mas No sentido de entender a
0: Mentalmente, né
1: É, de entender a, Essa tendência, assim, de entender a linguagem De entender coisas, então estou sempre procurando Me ligar a isso E também pegando a parte da experiência Que é o, eu acho que é a soma das duas
2: coisas Assim
0: é, exatamente, eu costumo brincar que ser pós-jovem é ser novo sem ser novinho, né? A gente exatamente. ainda tem, tem é tempo isso. pela frente, mas a gente já, já chegou aqui. Já chegou é até que aí. já tem, é carrega algumas coisas aí. Eu achei legal demais você trazer a experiência num primeiro plano, né? Você logo começou falando da experiência, até porque os últimos dois episódios, os pós-jovens que vieram aqui, falaram mais dessa curiosidade de aprender, dessa vontade de, se per... Opa, de perpetuar a juventude, né? Sim. Ao aprender, ao ser curioso com o mundo. Mas eu quero falar mais de experiência com você, então. Você consegue situar na tua história, quando foi que bateu, a experiência, quando você falou, nossa é verdade, eu não sou mais novinho não eu já tô aqui, ó, calejado, como você falou
1: cara, eu acho que meio que vai acontecendo, né, é difícil você dar um tempo pra isso, assim, exato mas eu acho que eu tô nesse momento agora, assim
2: uhum. eu acho
1: que se eu pudesse dizer o momento, qual é eu acho que é esse agora uhum. é, quando você sei lá, eu tô com 39 vou fazer 40 em março então, tipo, eu acho que que é, que é justamente, assim, sei lá, acho que com meus 30 eu não tava preocupado se eu tava ligado no que estava acontecendo e tal, sabe assim, eu acho que a coisa vai migrando, assim, aos poucos, mas eu acho que agora é um momento de se ligar nas coisas novas, de, de, de estar antenado mais do que nunca, porque quando você é muito jovem de verdade, fisicamente, assim, tipo, né, no, 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 no tempo mesmo, você não se preocupa com isso, que você já está dentro dessa dessa realidade onde as coisas estão acontecendo na sua galera, na sua uhum. turma, assim, sabe? E hoje em dia, pô, sei lá, é, os, os amigos tudo com filho, uhum. e aí, tipo, a coisa vai um pouco se distanciando, não, não que se distancie, mas vai mudando a relação, assim, antigamente você via todo mundo o tempo todo, era aquela coisa de rolê não sei o quê. E aí você está dentro do caldeirão. Quando você sai disso um pouco, é uhum. que você começa a ter que olhar para o que está acontecendo e não você está acontecendo naquele... naquele naquela, não está fervendo tanto quanto estava fervendo, você não está cozinhando, você já, já parou de, coz Olha. de cozinhar no sentido social. Uhum. Não que eu seja um cara caseiro assim, Eu sou muito da galera e tal Mas eu digo assim, a coisa vai mudando aí Quando você vai começando a Mudar o ritmo de vida né? Mas e
0: sabe o que, você... que eu penso quando você fala isso? De você chegar okay. pro Bruno e pro Thiago Ou melhor, quando você viu que o Bruno e o Thiago fizeram Chegar pra tua amiga e falar Isso aqui tá legal? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você tá no meio das coisas Quando você é jovem Tem uma sensação que o mundo é pra você as coisas são para você. Você tá com a tua galera, como você falou, você tá com as pessoas que são iguais a você, ou né, semelhantes a você, e é tudo nosso. Aí Sim. você vai acumulando experiência e entendendo que essa, essa experiência te conta que o mundo é um pouco maior do que o teu ciclo social. Aí você vira Sim. e fala, peraí, acho que as coisas que vão acontecendo aqui não são necessariamente só para mim ou só para gente aqui, né? tem outras experiências aí, portanto é importante eu chegar nessa amiga minha é minha amiga Teoricamente, tá no mesmo ciclo aqui que eu. Mas, como Sim. você olha para ela, você percebe que ela tem outras experiências e menos. Não, e essa amiga né? era mais jovem. Exato, é o que eu tava querendo dizer. <risos> Aí você vira para ela e fala: Ó, e para você, como é que tá o teu mundo? Né? Você... É, o que
1: é, o que é que você acha disso? Exatamente. Assim? Porque não é só pra o meu eu...
0: mundo, é o nosso, né? o de todo mundo. Exa
1: exatamente. Para eu entender se eu tô errado, tipo assim, uhum. sabe? Se eu tô viajando assim, tipo. Mas é isso, cara. É bem isso que você falou. Tem a ver com o lance de sair do cozimento, sair do, do, do fervo. É. É. Pra, pra, pra vo querer voltar pra entender um pouco, assim. Querer entender o que, é que tá acontecendo, sabe?
0: E o que, que você acha disso? Você curte viver esse momento? Você curte esse processo de, de sair do fervo?
1: Eu, eu, assim, eu gosto muito do fervo, né?
0: Uhum. Eu digo
1: sair do fervo, mas no sentido de não estar tanto fervendo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de estar nesse lugar que é o lugar onde eu não estava também quando eu era muito jovem, assim, de focar nas coisas. Tem esse lado muito positivo de você estar nessa, nessa migração, porque eu estou num momento de muito foco e de muito trabalho. E eu acho que quando eu estava nesse momento mais jovem, eu estava eu, eu mais na social e tudo... Tanto é que o lance de eu entrar para Fred não aconteceu nesse momento, assim, de estar tá muito na, no que estava acontecendo e de, de a gente estar tá, é, sempre uhum. se cruzando e, e se encontrando e tal. E, e, e eu acho que depois, quando você dá uma acalmada, você consegue observar melhor mesmo as coisas, como eu falei no começo.
2: Uhum. E eu
1: acho muito legal, muito interessante, ter foco,
2: uhum.
1: sabe? Eu acho que... É, e ter... E ter um caminho, assim, sabe? É ver um caminho. Porque os jovens, quando eu era jovem, pelo menos, eu sabia o que eu queria, mas, mas assim, acho que o foco não era tão nítido. assim Não era tão nítido, porque poderia acontecer qualquer coisa, poderia não dar certo, poderia ter que voltar para Recife porque não deu certo, poderia, poderia tudo, assim, você sai de um lugar, principalmente músico, acho que já é tão incerta a carreira hum, do músico, uhum. que essas dúvidas, elas, elas atordoam muito, assim, sabe? Eu uhum. lembro que meus primeiros anos em São Paulo, eu cheguei aqui em 2007, né? Os primeiros anos em São Paulo, eu tinha uma sensação de que eu não tinha que desfazer a minha mala, cara.
0: Uau! Sabe isso? Sei, é, sei. É um
1: tipo de loucura, é um tipo de viagem, não é loucura, mas é um tipo de, de pensamento, assim, muito... Ô oh, bicho, será, velho? Será, será. O tempo todo é será, 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 será.
0: É, mas tem um simbolismo muito interessante aí também: da mala ser o que você trouxe. Então a mala é o que você tem, então a mala também é um pouco de quem você é. Então, assim, é. quando você não desfaz a mala, é um link com o seu passado que você não tá abrindo mão. Sabe? Totalmente. Você a falar, não, não, cara, Totalmente. Não posso me perder, vez né? vez que
1: eu é. ia em Recife que eu pegava uma coisa importante para trazer para São Paulo. Assim, no começo eu dizia, não, isso deixa aqui, isso eu não vou levar.
0: Ah, sei. Não,
1: isso aqui deixa aqui, isso aqui eu não vou levar. Sei. E aí, quando você começa a trazer essas coisas, aí você começa a entender que na verdade você está aqui. Mas isso demorou um tempo, cara. Esses primeiros, esses primeiros anos da mala. Depois ainda teve esses anos do, tipo, trazer uma coisinha que era muito de lá de casa, assim. Mas uhum. aí minha mãe fala, ah, mas isso aqui é seu, leva. Aí uhum. você fica assim, quase... É como se você estivesse arrancando mais uma raiz, assim. Uau! E aos pouquinhos tirando outra raiz e tirando... Não a raiz minha de ser pernambucano. que Isso claro. não vai sair nunca de mim. Mas uhum. a, a coisa do, 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 da casa, da casa da família, da coisa ali de estar... Tá... É, daquela raizinha ali que você meio que não queria tirar,
2: uhum.
1: mas você acaba tirando, e isso até é um pouco, vamos dizer assim, triste emocionalmente, porque assim eu estou eu muito feliz aqui em São Paulo, adoro São Paulo, acho que aqui é um lugar que me, fez, me, me ajudou a crescer bastante, mas tem essa coisa de, de você ter que ir para os lugares onde as coisas acontecem, e não poder tanto ficar, naquela época era mais, acho que hoje eu até vejo mais artistas, ficando nos seus lugares, sabe?
2: Uhum.
1: Por causa da internet e tal. Quando eu vim para cá não tinha esse bololô todo de rede social. E não, 2007
0: não tinha smartphone, então.
1: Não é. tinha. Uhum. Então eu vinha pra... eu vim para cá porque era o fluxo natural do business da coisa. Uhum. E hoje em dia eu vejo várias bandas tipo morando nas suas terras, assim tipo sei lá o Lagoon mora em BH, isso. muita banda de Recife que está em Recife. Muito a galera consegue mais hoje em dia ter uma relação com a sua terra e ficar lá e poder... Antigamente eu brincava dizendo assim, ah, só quem pode morar onde quer é o Caetano, Gil e o Alceu Valença, <risos> sei lá. Porque eles, vão, eles podem morar na Austrália que vão trazer ele para fazer show de todo jeito, não interessa, entendeu? Sim. E aí, porque eu tinha também, abri um, um parêntese aqui, eu também tinha um desejo, quando eu não entendia muito do mercado, assim na época que eu mudei para cá, eu tinha um sonho de tipo porque nos anos 80 o Rio de Janeiro era o ápice, né? Sim. E aí tipo São Paulo se transformou nesse lugar para música e eu meu, meu, eu tinha um desejo de ir pro Rio pela questão da praia porque eu acho que a praia para o também é um lugar de, de se encontrar
0: assim, de identidade, estar. né? Uhum. É
1: de identidade exatamente. Então tipo mais óbvio que era para vir para São Paulo na época, mas uhum. eu acho que se fosse hoje em dia talvez a gente eu tivesse em, em casa. Assim, hum. sabe, eu não sei porque também eu terminei meu, 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 meu minha história é diferente. Eu não tenho uma, uma banda que deu certo em Recife e <risos> teve que vir para cá, não. Eu vim para cá e entrei numa banda que é do Rio Grande do Sul que veio para cá também. Ou seja, São Paulo tem essa coisa que para mim foi positivo no fim das contas, muito positivo, né? Eu pô, tô muito feliz na Fresno e tudo mais. Mas o lance de você ter que sair de casa, até os meninos mesmo devem sentir essa mesma coisa, assim, sabe?
0: Uhum. Que era
1: de uma época de ter que se desgarrar. Enfim, já mudei Sim. até de assunto.
0: Assim que eu gosto, <risos> assim que é bom. Mas olha só, sobre isso, quando você pensa em 2007, quando você pensa nesse... Eu vou chamar de moleque, o Guerra Moleque Sim. daquela época. O Guerra de sem... 22. O Guerra de 22, a gente tem a mesma idade, então eu posso falar assim. É, você consegue imaginar que aquele cara, aquele moleque ia conceber a ideia de que o primeiro álbum solo viria aos 40?
1: Nem a pau. <risos> pau o que, que ele achou dessa
0: ideia? O que ele acha dessa informação?
1: Cara, eu sempre fui um cara de banda, né? Uhum. Assim, eu sempre fui um cara de banda e eu sempre me, me dei muito bem na... no funcionamento de um grupo, assim... Sei lá, eu, eu, porque eu consigo ver a, 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 a atividade de cada um, eu consigo é, opinar, eu consigo respeitar, assim, eu consigo ter uma, uma... que inclusive na Fresno isso é muito massa, que é essa coisa de a gente ter um, um jeito de funcionar legal, assim, eu acho que Sim. eu tenho um jeito de funcionar legal dentro de um grupo.
0: Parênteses, eu nunca você pensei... acha que isso tem a ver com ser baterista? Porque o baterista é esse cara que, por mais que ele vai fazer um solo, sei lá, ele tá muito na base do funcionamento do todo, né? Então, até no palco, muitas vezes, tá atrás olhando os outros, né? Então, eu acho que é uma coisa muito coletiva, um olhar muito coletivo, né?
1: Uhum. Acho que tem a ver, pode ter a ver, eu nunca Pal parei para pensar 20, nesse é. ponto, não. Não, mas é. É importante isso. Eu nunca parei para pensar especificamente na coisa da bateria, até porque eu até falo isso para os meninos, eu falo isso para muita gente que, me, que conversa comigo sobre bateria. Eu nunca me vi como um baterista no sentido. Como é que eu posso ser, claro, assim, tipo, porque existem os instrumentistas hum. muito focados no instrumento, uhum. assim, e eu sou muito focado na música. Uhum. Eu acho que resumindo é isso, tipo assim, eu tô muito ligado no que é que, sei lá, na Fresno, no que é que o Lucas vai cantar naquele momento, na... e assim, às vezes eu tô tocando, eu nunca, re... nunca, sou, nunca sou congelado também na coisa de, por exemplo, tô num show que o Lucas vai fazer um, ele dá um grito maior do que o que ele dá naturalmente e eu dou um prato pra ajudar ele a fazer aquela entonação, <risos> isso, isso não é uma coisa, eu não toco sempre... Congelado naquela coisa de agora é isso, agora é isso. isso. Não, é isso. eu vou sentindo aquele momento, e assim, a gente, a, eu tenho essa coisa do grupo, porque a gente trabalha para no final da pirâmide, o vocalista tá ali passando aquele sentimento e a gente tá dando um apoio para aquela coisa acontecer. Uhum. E assim, eu não, eu não me considero esse cara focado no na técnica absoluta, na, na coisa. É, na coisa prática mesmo do, do... Sabe? Não sei explicar direito, assim. Eu comecei no violão. Tá explicando
0: bem. Tá ficando legal, cara. É isso aí, assim. É, não é só ritmo andamento, batuque. É, a
1: tecnicazinha, não sei o quê. Não, eu sou mais pela melodia. Isso. Tipo, eu tô mais viajando na música como um todo, sempre. Sempre fui assim. Aham. Então, tipo assim, sei lá. E também sempre fui um cara muito é, ativo na coisa do, por exemplo, sei lá. Lucas faz uma música e já manda para mim, já liga para mim, fala e aí o que é que tu achou, não sei o que lá, eu falo, ó, oh, velho, isso aqui eu acho que podia ser aqui e tal. Tipo, eu sempre gosto de ver a coisa como um, como um todo e como um grupo. Então, o Guerra voltando, o Guerra lá de trás, não imaginaria, eu imaginaria é, sendo sendo de um grupo que dá certo. Isso eu, eu, ah. eu, 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 era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim, assim, que, pô, vai dar certo e tal, vou ter essa vida aí que eu quero e tal. Mas hum. um disco solo aos 40, nem a pau, nem a é. pau. Isso foi uma descoberta da pandemia. Sim. Foi um, foi um momento onde, tipo, assim, zero demanda, zero cobrança, e, tipo, muito tempo, e aí, tipo, eu comecei a me divertir. Porque eu tenho um estúdio, eu faço trilhas, então, tipo assim, eu já toco os instrumentos, então eu já uhum. comecei a me divertir sem pensar no que ia ser, se ia virar música, se não ia. Tipo assim, esse disco, ele é um disco que eu fiz como terapia.
2: Uhum. Tipo
1: assim, eu, eu descobri o Guerra Cantor, eu descobri o Guerra Compondo, eu descobri qual tipo de melodia que eu fazia, foi só descoberta, assim, foi tudo uhum. descoberta, entendeu? Uhum. Tipo, eu já sou um cara que não, que assim, eu sou um cara que não tenho uma, eu tenho a, a todo o coletivo de coisas que eu ouvi na vida.
0: A experiência aí, a bagagem aí. Uhum. A
1: experiência, mas o, o, a coisa do, do, como é que eu posso dizer, do sentimento. Que está que, que dentro dessa coisa do da vida ouvindo coisas e percebendo artes e tudo mais. E eu nunca tinha parado para para fazer umas paradas assim, sabe? Tipo, eu sempre fui o cara de dizer: Ó, oh, eu acho que isso aqui podia ser assim. Ó, oh, troca essa palavra por essa que eu acho que vai ficar mais legal. Ó, oh, uhum. eu acho que aqui a gente podia fazer um momento que tal. Tipo, eu sempre fui muito arranjador. Uhum. mas nunca fui o cara que tipo começou do zero uma parada e foi até o fim e eu acho que esse momento da pandemia mudando de assunto completamente fez com que eu tipo tivesse esse espaço espaço no tempo assim um, um espaço mesmo para ser livre e me divertir eu acho que isso foi o grande lance do álbum assim porque ele não era um álbum ele só se transformou no álbum depois que já tinha várias músicas e aí que veio a vontade de botar isso no mundo Entendeu? Uhum. Uhum. Mas o que eu tava falando, que eu sou muito doido já pulei de assunto, é Tamo a questão junto. da referência, hum. porque você tem a referência, da... eu tenho a referência da vida, e aí tipo assim, eu não busquei uma referência para fazer as músicas,
0: eu simplesmente eu tava dentro, acordava, né? uhum.
1: ligava o computador e começava, ah, eu tenho esse beat aqui que eu fiz, que eu acho massa, e aí revisitei ele aí falei pô acho que isso ia ficar massa com baixo assim ah agora eu acho que ia ficar massa se tivesse uma guitarra assim ah e eu ia fazendo foi tudo muito assim entendeu
0: uhum. então
1: até não sei mais nem o que a gente tava
0: falando mas está falando Você disso está chega... falando disso chegamos, chegamos de aqui chegamos é. aqui <risos> <risos> mas isso eu acho que explica muito uma sensação que eu tenho assim que não é um disco de baterista, sabe? Eu fico pensando, Nem o pessoal do Jazz, por exemplo, vai se propor a fazer algo assim, né? O baterista vai reunir ali um trio, por exemplo, vai reunir ali Sim. um quarteto e aí fazer Sim. um disco em função das músicas dele e ele tá ali Sim. como baterista. E não, é o disco Sim. do Guerra. É o disco do Guerra pessoa, vai, vamos dizer assim, para além de músico, é. artista, porque tem a referência da vida que você falou, né? Então é o disco do Guerra, ponto.
1: É, pô, só tem três músicas tem, tem música nesse disco que eu gravei bateria. Ai. o resto entendeu e é tudo tipo uhum. groovezinho pá, você vai ver não tem não é um disco não é não esperem um disco de um baterista no sentido sim baterístico da coisa é, tipo existe é groove é, é é dançante e tudo mais mas não é um disco de baterista
0: mas me conta uma coisa me explica agora as outras músicas além dessas três elas têm outro baterista ou é programação programação. Ah tá, porque eu ia te perguntar como é que foi então trabalhar com outro baterista, que aí teria sido uma experiência também diferente não, né, eu, você... eu,
1: eu acabei não trabalhando com ninguém porque era pandemia, eu gravei ah, tudo pff. justo tipo, Aí e não foi Just, também sim. de propósito porque na verdade não tinha nenhuma vontade de fazer um disco sim. entende? Era uma diversão era como eu faço minhas coisas aqui então tipo assim, eu fui fazendo não teve, não, não teve esse momento assim, ah Agora, isso aqui é um disco. Quando, isso, quando eu pensei, ah, isso aqui pode ser um disco, foi já minha esposa falando, ó, oh, tem que lançar isso aí, hein? Uhum. Não foi eu pensando, ó, ah, tem um disco aí, hein? <risos> aí eu comecei a entender que, pô, tem que botar no mundo, né, cara? Não dá para guardar música, cara? Não dá, cara. Tem muito músico aí que guarda música, que fica inseguro de lançar, ou que acha que tem que fazer melhor ou que tem que chamar os mais feras do mundo para gravar com ele e juntar uma grana para produzir. E, tipo, a galera fica meio que procrastinando. É muito muito fácil você ver vários músicos que têm esse problema, assim, de, tipo, o problema que eu digo, assim, que fica nessa coisa de, tipo, ah, pô, mas eu acho que não está perfeito aí depois uhum. de um tempo, passa um tempo o cara fala, ah, mas isso aí não sou mais eu eu já gosto disso aqui é. aí o cara acaba não lançando as coisas aí vai guardando é. uma biblioteca em casa só pra ele sendo que, cara nada é perfeito, cara é. Não, não tem como, cara vai ter gente mas que vai guerra. gostar, vai ter gente que vai gostar de qualquer jeito sacou, coisa
0: concordo 100%, mas acho que a gente que é pós-jovem também eu tô lembrando agora do papo com o Almério beijo Almério, do episódio passado Almério, falava... o Almério? Almério. Você não ouviu ainda porque não saiu ainda, mas é o episódio que vem antes é do seu. Mas o Imagine. que eu ia falar é que a gente, sendo gente, para além de artista, a gente tem medo do que é bom. A gente tem medo do que vai ser bom pra gente. A gente tem medo de colocar no mundo... E seguir o nosso sonho. Porque dá um medo é a gigantesco. Auto-sabotagem, sabotagem. Auto -sabotagem, uhum. exatamente. Então, eu, é, muito, é muito conveniente. É muito cômodo falar do perfeccionismo. Parece entrevista de emprego, né? Qual é o o defeito? Nossa, oh, muito perfeccionista. É quase é. isso, né? Porque eu falo, não, 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 isso aqui não tá bom o suficiente ainda, não tá bom o suficiente ainda. E aí o timing vai embora mesmo. E chega uma hora vai que embora, não sou mais eu. Embora. E também é conveniente falar isso, porque, ó, eu me livrei. Me livrei da missão a de fazer algo bom. Da de ser bom. É...
1: <risos> Exatamente. E, na verdade, assim, também você faz... você, é, Sei lá, eu, eu, você faz as coisas para o mundo, mas você tem medo de quem tá próximo.
0: Ah tipo assim, saca? Porque essas pessoas, o que elas falam, tem um peso diferente do que o tem um fulano, peso. que é um arroba. Né? É só uma Isso, arroba que você galera, que existe. e a galera...
1: E tem medo mesmo, dá, dá, um, dá um medo, assim, tipo, caralho, será que a galera vai gostar? Meus amigos, a turma, os caras é. e tal. Quando você é músico, sua turma é música. Então, é tipo, que assim, eu tava que a pensando galera vai achar.
0: Uhum. Né? Como é que tipo, tá sendo mais isso pra você lidar com isso? Pra mim,
1: pra mim tá sendo muito massa, cara. Tipo, eu tô super feliz com a, recep, a recepção da parada. E também tô super pós-jovem. Eu entendo o que é que. O que, é que, que é, o que pode ser. É tão aberto a possibilidade de, tipo, gostar ou não, que, tipo assim, acho que uhum. isso é uma coisa que o jovem sofre mais.
0: Nossa. Quando tu, sim. Tá
1: no, quando tu é mais, mais, mais pra frente, assim, tu começa a entender que, tipo assim, isso é normal e vai acontecer com todo mundo. É. Contigo, eu vou tentar
0: organizar isso de outro jeito. me Fala se assim, eu tô viajando. Vá, vá, Mas, assim, que eu sou quando você vai organizado. Quando. <risos> Aqui é jornalismo, meu amigo. Olha só, quando você é jovem, você fala: Será que eles vão gostar? Quando você é pós-jovem, você fala: Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que não vai se importar, vai ter gente. E é, é. isso aí. E, e não é tem aí, peso cara. nenhum nisso. Vai ter tem fã um, da Fresno cara. que vai olhar e falar assim: prefiro você na Fresno. Vai ter aquele uhum. que não gosta da Fresno e fala: Olha aí, agora eu gostei do que você fez.
1: É, cara, o mundo é assim, cara. O mundo é pra, pra tudo, pra todo mundo fazer. Tipo, não tem essa, cara. Não tem mesmo assim. Concordo. sabe, uhum. e obviamente que quando tu vê uns brother que tu respeita e que tu acha foda, indo lá e dizendo que massa, velho, aí tu já fala, pô, velho, que aí... massa,
0: velho, é. <risos>
1: tá, tipo, o cara gostou, velho, é muito sobre quem tá perto de tu e ma é mais do que sobre quem tá longe, assim, sabe, tipo, no sentido da vida, tipo, do teu dia a dia é. e tudo mais, assim, principalmente no quando o cara é músico, porque os brothers do cara É muito músico, né? Muito da galera uhum. Então tu acaba fazendo muito para essa galera Assim, no sentido de tipo Caralho, o que será que meu brother que tocava comigo Naquele projeto vai achar disso aqui? Uhum. Sabe? Tipo assim Apesar de que, como eu disse, esse disco não foi feito assim Porque ele não foi feito para ser um disco Justíssimo Então, um pouco uhum. eu me livrei disso No processo Porque como uhum. eu não tava fazendo com esse peso Não uhum. tinha esse peso Entendeu? Esse peso, vamos dizer assim, vamos considerar, esse peso quando ele chegou, ele já chegou pra fazer assim, tá, vamos lançar, já tô curtindo.
0: Então, é sobre esse peso que eu quero conversar com você agora, porque quando você fala que esse disco foi fazer uma terapia, fazer esse disco foi uma terapia pra você, eu tô ouvindo que esse disco, independente das letras dele, tem a ver com coisas muito suas, muito íntimas, muito pessoais, é ou de qualquer forma, é de um momento muito pessoal seu. E uhum. tem o peso de você escolher mostrar esse Guerra pro mundo. Sim. E aí? <risos> e essa treta?
1: É, cara, mas é porque, sei lá, eu... eu, eu... Esse disco, ele é, ele é muito louco, assim, porque eu, eu não curto ficar muito contando as histórias das músicas. Sim. Porque eu acho que a música, ela tem que se encaixar na vida de quem tá ouvindo e não na minha
0: perfeito, perfeito uhum.
1: depois que você bota uma música no mundo ela tem que servir a quem tá ouvindo perfeito então se tu vai lá e diz assim, ah eu fiz essa música por causa disso aí o cara que vai ouvir ele já não se identifica mais com aquilo, porque pra ele era outra coisa uhum. então tu tá tirando uma possibilidade daquele, daquele ouvinte é, levar aquilo pra vida dele perfeito então o, o... Pô, tá me perdi. Como, como era a pergunta mesmo? Isso, você que eu lembro?
0: Assim, eu também, estou vivendo aquele então, momento peso, apenas. O peso <risos> Isso. Que tem a ver com o peso de, o, de se expor, de mostrar para o mundo quem é você. Então,
1: então esse, pe, esse peso, para mim, ele, ele assim. Por, mas, volta no assunto, eu não gosto de explicar. Mas por trás das letras dessa, desse disco, muito, é muito outra coisa
2: assim. Uhum.
0: É muito... O que você tá mostrando tem uma cara, mas não necessariamente aquilo é literalmente o que tá por trás daquilo, e né? Depende do que você tá sentindo Exatamente, Esse disco uhum. é todo
1: assim. Uhum. Ele é todo... Tem muita crítica.
2: Uhum.
1: As músicas têm músicas muito festinhas, muito legais e tanto assim lá, mas ele tem muita coisa profunda nele, assim. Pô, e eu nunca deve tive, ser difícil e tive...
0: artificial, é isso, né, cara? É,
1: e é massa também. E tipo a maioria das músicas do disco são assim tipo e eu assim eu, eu particularmente nunca tive medo de me expor assim nunca tive esse problema assim eu acho que isso é bobeira assim principalmente quando o cara pô, quer colocar coisas no mundo e tipo, fazer arte né eu acho que tem que se expor uhum. é o nosso trabalho também tipo assim faz parte sim do trabalho uhum. principalmente quando tu escreve uma coisa tu quer que todo mundo escute saca, uhum. tipo, né, eu, eu adoro me expor, não tem <risos> problema nenhum.
0: Vamos cortar isso e colocar fora de contexto, vai ser muito legal, uhum. espalhar, uhum. aí ó, no TikTok. Eu adoro me expor, é. fecha aspas. <risos> Mas quanto mais deve ser difícil ser artificial, como eu te falei antes de começar a gravar, né, assim, quando, já pelo título eu falei, já gostei, já me identifico, já, e teve o que a gente tá falando, né, de mostrar quem você é, mostrar é, uhum. quem, quem escolhe mostrar outra coisa, né, construir uma outra coisa. Como é que foi? Eu não Cara, me conta a história oh, por trás dessa música, não, mas não, me fala mas sobre só isso. Você,
1: só pra você entender, assim, também uma coisa que é legal de entender do disco, que é, como foi uma descoberta pra mim, esse disco, não é que eu tinha uma música de 1999 uhum. e uma de 2004, e eu fui juntando e fiz um disco. Eu descobri o Guerra compositor e, 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 vamos dizer assim, o Guerra Solo, uhum. nesse mesmo momento que eu comecei a fazer as músicas. Uhum. é não, não sei nem quem é o, o ovo e a, ou a galinha, sabe assim? A coisa aqui... foi acontecendo. Como eu faço muita trilha, e eu tenho muita coisa que eu vou fazendo e eu não uso, mas eu gosto, eu vou guardando, mas isso é o Guerra Trilheiro. Sim. E aí depois que eu comecei a, a revisitar na pandemia por falta do que fazer assim pela e pelo pela diversão essas coisas e fui ah, ah, aí eu pegava assim, nenhuma letra desse disco é escrita, todas são cantadas na hora. Ah! Isso sim. é uma curiosidade legal, tipo assim. Sim. Então assim, eu tava aqui tomando meu café, como eu tô aqui agora e fiz, deve ser difícil artificial eu puxei o um microfone e comecei: "Todo dia Fumiu. eu levanto, quero meu café". Então assim, e aí, eu fiz a primeira estrofa eu falei, pô, legal isso. Aí eu andei uhum. pra frente e aí comecei. Aí comecei a evoluir aquele pensamento no repente, assim, no, no microfone. E sei lá, 80% das vozes do disco são dos dias que eu gravei a música, que eu criei. Então a criatividade real e bruta tá no álbum. Sim. Porque depois eu botava assim, voz guia. Aí depois, quando chegou no final do processo. Aí eu ouvi aquilo e falava: pô, velho, tá cheio de sentimento isso aí, cara. Eu não vou regravar, não.
0: Perfeito. Perfeito. Porque,
1: justamente, tinha um sentimento da criação no momento, sabe assim? Uhum. Então, tipo, eu acho que também tem essa coisa do. disso, né, cara? De, tipo, ir trabalhando a coisa naturalmente. É muito difícil isso acontecer, cara. Porque a pandemia foi um momento que eu espero que seja único, que não aconteça novamente. Uhum. Foi horrível para o mundo, uhum. foi péssimo mas ele abriu um espaço que não vai acontecer mais, provavelmente, tipo assim. Sim. Porque imagina toda essa coisa que aconteceu, assim, a descoberta deu de fazendo música, a liberdade da criatividade, a não pressão, porque eu não era ninguém sozinho.
2: Uhum. A,
1: tipo, nada me abalava naquele momento, porque não tinha uma pressão. Ah, pô, eu já fiz um disco, Agora eu vou fazer um outro. O que é que a galera espera de mim? Não tinha isso. Não tinha nada disso, porque nem queria lançar. Então, assim, é muito esse lugar mágico, da único, assim, de, de, de liberdade criativa. A galera tá sempre presa a alguma coisa na hora de criar. Pô, será que eu vou surpreender? Será que eu vou... É, estou decidido a fazer um disco? Aí já já enrijeceu alguma coisa. Uhum, sabe assim uhum, mesmo uhum. que seja mínima mesmo que você seja acostumado com isso mas já mexe num lugar que para mim ele estava relaxado uhum. então eu acho que não teve é, peso na parada assim foi
0: muito leve que gostoso o né cara era só eu...
1: o peso da pandemia mesmo
0: sim já basta né sim já, já era basta. muito peso
1: inclusive tem músicas sobre esse peso também
0: ah sim mas eu acho que tudo tá ligado ao que a gente tá falando ah, agora há pouco. Desculpa, assim desculpa, diga. é que
1: você tava falando de deve ser difícil ser artificial, cara, eu sou muito capaz de mudar de assunto e viajar muito, que eu sou Eu já tinha até
0: esquecido, eu também. É, então, me conta.
1: mas essa <risos> música é, é, é... São muitas coisas que às vezes, assim, é, é muita coisa, cara, é, é muita viagem, tipo, de, deve ser difícil ser artificial, deve ser difícil você ter que ficar mostrando uma coisa que não é, deve ser difícil, uhum. aí também deve ser difícil, e não que eu esteja fora disso, isso também é autocrítica, o disco eu também eu falar é cheio uhum. de autocrítica, eu não tô criticando ninguém, eu tô falando de um mundo que eu tô dentro,
2: uhum.
1: e também tô falando também, zoando, porque eu sou muito zoeiro, e meu disco também tem muita zoeira, que deve ser difícil ser a inteligência artificial também, lá recebendo um monte de coisa o tempo todo, aí eu ficava imaginando um, um serzinho trabalhando para caralho para fazer tudo que a galera quer assim sabe eu tava viajando na um monte de de coisas malucas relacionadas a essa coisa do artificial mesmo assim do tipo a galera também é, deixando de pensar no, no na na vida ali nas coisas né da vida para pensar no que vão ver daquilo sabe assim tipo e hum. não viver aquilo enfim várias paradas desse tipo assim
0: Maravilhoso,
1: maravilhoso Mas o que tem por trás eu não digo não, porque é muito louco
0: Não, e porque essa história já tá boa o suficiente também A gente não precisa ouvir mais não Essa narrativa nos satisfaz Mas olha só, Guerra, conta um pouquinho de Fresno Como é que você hoje, todos esses anos depois de ter entrado na banda assim? Quando você olha pra essa trajetória Você consegue dizer como é que Fresno te construiu, te moldou?
1: Cara, eu consigo, cara. Eu sou um profissional muito melhor hoje em dia com a Fresno, assim. Eu pude exercer funções... Eu não tinha tido a chance de fazê-las.
2: Uhum.
1: Tipo assim, em, outras, em outros projetos e outras coisas pela pelo tamanho da banda, pelo pelo fluxo da banda, pelas coisas que eu agreguei na banda, pelas coisas que a banda agregou em mim, assim. Tipo, a coisa é muito... Uma possibilidade de você ser capaz no máximo, assim. Sabe? Uau, sim. A Fresno, ela trouxe isso para mim, assim. Tipo, seja capaz no máximo, assim. Sabe? Vá ao máximo na parada que você quer fazer. Saca? Uhum. Seja uhum. pensar num clipe, seja dar uma ideia de alguma coisa, seja trazer uma ideia para a banda que você vai poder executar porque essa banda lhe proporciona essa possibilidade. Trabalhar o meu lado produtor assim, o meu lado de entender umas coisas maiores, de entender o mercado, de ter uma cancha de palco grande, uhum. de participar de festivais é, importantes, de entender a mídia, de entender coisas que você não entende quando você não tem essa proximidade com isso, assim. Uhum. E, e a Fresno é um grupo muito foda, assim, porque é um grupo que Funciona muito bem nas funções individuais de cada um, sabe? É muito legal fazer parte da Fresno, assim, é minha banda. Então, e hoje, é isso é muito legal, assim, eu, depois de 10 anos, e, e faz um tempo já, mas assim, você entra e você é o cara que entrou. Aí depois você vai conquistando a galera e hoje eu posso dizer que eu não, assim, com todo o respeito a toda a galera que passou pela banda e etc uhum. e tal, assim, eu... Uhum me vejo como o cara da banda, assim, Exato. o cara da banda você pode te falar, é minha, assim, banda. É, é minha banda é minha uhum. banda, essa possibilidade, essa capacidade de dizer assim, não, a não é a minha banda é uma coisa que só vai com o tempo, assim, não é, tipo, é. eu entrei na banda e ela é minha banda, você vai indo aqui, ó e aí uma hora você fala assim, porra, e aí, velho vamos fazer isso aqui, porque não sei o que <risos> tipo assim, sabe? sei, então, conquista seu espaço que... mesmo
0: né? conquista seu lugar, entende conquista, quem é você conquista. ali no meio, né?
1: Uhum. Eu não consigo imaginar a banda já de outro jeito, ou como ela era, e, é. etc. Sabe?
0: Eu tava pensando em algo semelhante quando eu te perguntei isso, porque eu, eu acho que é um lugar muito interessante você entrar em uma banda na qual já tem uma carreira, ou melhor, tem um repertório, que os fãs não são meramente admiradores. Aquela música que você tá tocando, de um disco que você não gravou, porque é anterior sua entrada na banda, aquela música é a minha música, o cara vai falar, sabe? Tipo, essa música é a música da minha vida. Tem um uhum. peso aí, é diferente de, uhum. de outras bandas. Eu não preciso nem citar exemplo, mas tem banda que faz um outro tipo de som que comunica outras coisas pras pessoas, né? E Fresno é uma música que tá... É, é, um, é um som, é uma banda que tá mexendo com as pessoas num lugar muito íntimo, né?
1: Sim, sim. E eu sempre procurei respeitar ao máximo... As composições da banda uhum. assim, Eu não cheguei querendo mudar Um negócio aleatoriamente <risos> uhum. Mas eu sempre fui eu Então, tipo assim a Dentro daquela composição Eu respeito a composição Mas a cola é minha uhum. A maneira como eu vou colar Aquela bateria na música Mudou Sabe? A coisa pessoal mesmo Eu trouxe a minha coisa pessoal sem interferir Na coisa que existia Mas... Colando diferente. E eu tenho sorte, assim, né, de, de ser um cara que gosta da galera, que gosta dos fãs, que é carismático. Uhum. Então, tipo, assim, eu tive essa sorte de não ter é, que lutar com isso, assim. Tipo, eu, naturalmente, me dei muito bem com a galera e isso foi acontecendo, assim, sabe? Tipo, é muito, foi muito natural, muito legal, assim. E acho que, que eu fui muito bem recebido desde sempre, assim, né? Tirando. Uhum. 00001% do bagulho que é os caras que vai lá e fala, ah, eu não sei o que. E que Mas sempre assim, vai
0: ter, a gente vai sabe. Vai ter sempre.
1: É. Vai ter sempre, né? É. Tipo, eu, é como eu te disse, assim, eu me vejo como o batera da banda, assim, eu não, não, não consigo mais me ver como o cara que entrou no lugar de alguém. Eu é. me vejo como o cara que tá lá, assim, que é como se eu estivesse lá desde sempre.
0: Perfeito. E o que que tem de Fresno em No Mato Futuro?
1: Cara, pra ser sincero, não tem nada. Uhum. Assim, tem, a, tem a bagagem que te deu, né? Tem a minha bagagem da vida que, obviamente, tem. Tem o Guerra Produtor. Aí, que ó. A, que começou, assim, eu comecei a atuar mesmo como produtor, estando na Fresno. Tem a influência do Lucas, que é um cara foda de produção, que sempre, sempre foi um cara que tá fazendo uma coisa, eu tinha uma curiosidade, ele fazia, ó, oh, isso aqui, cara, quando tu quiser criar um canal, não sei o quê, tu vem aqui faz assim porque aí fica muito mais fácil. Ele uhum. é um cara excepcional, gosta de passar as experiências. Ele não, sabe? Ele é um cara que sempre troca muito comigo assim. Então dá fresno no meu disco, tem a minha, meu, meu, minha relação com os caras, uhum. sabe? Tem o Vavo dizendo, ó oh, velho, é melhor tu editar assim ou é melhor quando tu for subir as, tipo tem o lado bagagem, bagagem da Fresno me ajudando no meu disco. Mas uhum. musicalmente da banda não tem muita coisa. Mas assim, a coisa uhum. do, 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 do trabalho em torno do disco, porque também tem isso, né? O disco que tu faz é uma coisa. O trabalho em torno daquilo para eu estar aqui falando contigo, uhum. e para isso sair em algum lugar, e para não sei o que lá, não sei o que lá, 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 tudo subir nos Spotify, editora e blá. Tudo isso tem a ver com a bagagem da Fresno. Total. Uma a bagagem que eu, que, eu, que eu, inclusive, recorro aos caras, assim. Eu falo, <risos> e aí, men, como é que isso aqui é melhor assim ou melhor assim? Recorro para caramba, assim. Essa parte, com certeza, eu não, 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 não deixo de falar com os caras, porque os caras são mais experientes, eles já fizeram muito mais coisa. Então, assim, isso é o que eu trago da Fresno, assim. É, tipo, literalmente, assim, tipo, eu trago os caras para me ajudar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E a gente falou né, que você aos 20 não pensaria em lançar o um primeiro álbum aos 40. Então, a pergunta de entrevista, mas quais surpresas você acha que o Guerra de 60 pode te trazer daqui a 20 anos?
1: Ó, oh, Só para eu, eu falar uma coisa, podia ter esse, esse áudiozinho assim que é. Pergunta de entrevista, ela entra
0: no meio. Assim. <risos> Vamos fazer a vinheta. Você produz aí cara, a vinheta.
1: Produz, eu lhe dou de presente isso daí. O cara, <risos> o cara, quando. O cara do o Guerra de 60 vai ter surpresas, cara. Cara, ó, vou te dizer: eu acho que o Guerra de 41 vai ter surpresas.
0: O Guerra Despeito. de
1: 42 vai ter surpresas. Eu acho que eu vou ter surpresa o tempo todo, porque é, eu estou sempre querendo fazer coisas e, 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 e até a coisa das trilhas. Em 2016 eu comecei a produzir. Assim, é, como eu te disse, eu sempre toquei várias coisas, é, guitarra uhum. baixa. Sempre toquei vários instrumentos. Sempre fui um cara muito musical. Então aí eu comecei a ver que isso poderia dar um caldo. E aí eu comecei a produzir, cara, e deu super certo, eu comecei a fazer muita trilha, assim, para muita coisa importante, assim, tipo, né, para vários filmes e publicidade e etc, muita coisa. E, assim, isso foi já uma descoberta do Guerra de 30 e, sei lá, 30 e alguns anos, e aí foi crescendo isso pra caramba, e aí, tipo, aí eu vou e faço um disco, e aí outras surpresas, e aí a Fresno... A, sei lá, três anos, a, a, sei lá, no pré-pandemia ali, começou a dar uma subida de novo grande, assim, uhum. e aí passou a pandemia e a gente foi embora e começou a fazer muita coisa grande, surpresa de novo, e aí a gente vai entrar agora numa turnê de estádio em março, fazer show pelo Brasil em estádio, num festival com as bandas gringa e outras, sabe, é sempre pô, eu acho que eu se eu parar de ter surpresa, acabou, velho.
0: é isso surpresa sempre.
1: E é o Guerra de 60, eu acho que vai estar tá com alguns discos aí.
0: Aí, ó. Espero,
1: espero ter vários discos, espero que a Fresh não esteja bombando, que a gente seja uma banda respeitada aí, tocando nas paradas, e que eu possa estar tá fazendo minhas trilhas, mas assim, e as, o Desconhecido seja
0: muito bem-vindo também. É isso, isso você é faz jovem né?
1: É, eu quero, quero que o Desconhecido bata na
0: minha porta o tempo todo, cara. É isso. Guerra, sempre que a gente se tromba, é muito legal. Seja numa entrevista formal, no Música pra ver, seja quando a gente Acho é que você é muito evento... Legal, cara. É que você é muito legal, cara. Então você é, é muito isso. legal, cara. <risos> e foi incrível poder bater esse papo com você no Pós-Jovem, sem ser uma entrevista, embora tenha a vinheta pergunta de entrevista ali no meio, mas, assim, feliz de poder contar um pouco dessa história, do que é o No Mato Futuro e de quem é o Guerra em 2024, né? Então, portanto obrigado por estar aqui no Pau Jovem, obrigado. trazendo você e quem você é. Aí a vinheta, já acabou! <risos> zorra total isso, é né? meio praça ser é nossa, assim. Total, pô.
1: Ah, cara, eu espero que a galera curta o disco, o disco tá muito legal, ele é muito pistinha, muito festinha, tem um lado aterrado, tem um lado mais aterrado, mas tudo... Envolve essa coisa do, da festinha, do, do se encontrar, de tá estar em, em galera. Tudo que eu queria ter na pandemia e não podia. Eu
0: tava pensando agora, é.
1: Tem música que fala sobre o delírio os meus, porque eu tava no foco da pandemia, março de 2020, e falando sobre a galera andar de mãos dadas pela cidade, festinhas pela cidade. Sendo que nem existia isso. Eu tava preso uhum. em casa, sozinho, tendo que gravar tudo sozinho.
0: Uhum.
1: Mas... Que também é uma coisa... Na... Que, desculpa, eu sei que acabou, mas é uma coisa acabou que eu nada, não... Acabou nada, acabou. Quando você
0: quiser que acabe, continua.
1: Eu não <risos> contava com isso. Eu, eu, eu sempre quis chamar meus amigos para gravar comigo, pra tocar. Assim, nesse momento eu pensava... Vou regravar a guitarra com fulano. Aí depois eu pensei... Não, cara, aquilo foi um momento. Tá registrado, vamos embora. É isso aí, no próximo eu chamo todo mundo. Não é que uhum. eu quero ficar fazendo sozinho a parada. Eu fiz porque tinha que ser. Então eu uhum. espero que a galera curta e traga pra vida de vocês essas músicas aí. Porque eu acho que isso vai mexer com a galera que, que viveu a pandemia, que estava aí e tudo mais. E espero que a gente se encontre várias vezes aí. Adoro seu programa. Você é demais também, cara. Você é demais.
0: É isso, né, gente? Eu falei, ó. Guerra é sensacional. Baita simpatia. Cara, divertidíssimo. E eu amei poder bater esse papo com ele aqui no Pós-Jovem, e deixa eu só falar uma coisinha aí, já que eu falei do Pós-Jovem, vamos trazer um assunto, abrir uma aba metalinguística aqui, esse comecinho de sexta temporada tem recebido uns comentários muito afetuosos, assim, seja de amigos meus, seja de amigos meus que estão escutando aí os episódios e, e me mandando mensagens falando, não, legal, isso aqui me fez muito bem, como de amigos que eu não conheço ainda, né? <risos> de ouvintes aí do podcast que estão mandando mensagem, que estão mandando e-mail e contando que tanto o episódio com a Regiane Cantoni quanto o episódio com o Mério que abriram essa temporada, foram de grande inspiração, fizeram uma ótima companhia. E eu fico muito feliz com isso, acho que a intenção é muito essa, né? Vamos lembrar que tem gente boa no mundo, tem gente legal fazendo coisas legais no mundo e a gente vai se identificar com algumas, a gente vai perceber diferenças nossas com outras, ou não, né? Na verdade, assim, um cara como Guerra, eu tenho coisas em comum com ele e tenho discordâncias com ele, isso é normal, mas como é importante a gente poder escutar as pessoas e conhecer as pessoas, sabendo cada vez melhor quem elas são, o que elas estão fazendo, e a gente vai dialogando melhor com o mundo aí, né? E acho que vale a pena, assim, só para arrematar tudo isso de uma vez, acho que vale muito a pena a gente, como pós-jovem, dar uma olhada na nossa bagagem, dar uma olhada nas malas que a gente já desfez, o que tem aí... o que estão aí para ser desfeitas, né? E a gente poder, nesses nossos processos de conhecer mais dos outros, conhecer mais da gente, em um mundo que não para de mudar, a gente ter a sagacidade de entender quais malas deixar para trás, né? O que, que a gente precisa se desfazer, assim? Quais são aqueles pedaços de mim que fizeram parte da minha história, me constituíram como pessoa, mas eu estou aqui tendo outras compreensões agora da vida e de mim e dos outros e carregar essa bagagem, ter ela aqui, ter essa mala no chão do meu quarto, aberta com as roupas tudo saindo, talvez não seja a hora apenas de desfazer essa mala e guardar as roupas, mas seja de olhar para ela e falar, isso aqui não me serve mais, isso aqui já está em outro momento da minha vida. E esse processo... Acho que assim como a gente estava conversando, né? Assim, ele se muda para São Paulo e tem essa insegurança que não deixa ele desfazer as malas, porque tem um link ali, não só a possibilidade de voltar, mas tem um link ali com o passado. Eu acho que quando a gente confronta a nossa necessidade de se livrar daquilo que nos construiu como pessoa, eu acho que tem um sentimento de traição. Sabe? Parece que eu estou me traindo quando quando eu me rejeito, né? rejeitar essas coisas às vezes é me rejeitar. A sensação é essa. Mas se a gente dá um passo para trás, olha a situação como um todo, a gente entende que esses elementos, essas roupas que não servem mais, elas construíram a gente naquele momento e sim fazem parte de quem nós somos hoje porque a gente é constituído não só desses elementos, mas das transformações que vieram depois deles. Né? Então não é se trair, deixar alguma coisa dessas de lado. Pelo contrário, eu acho que é, é honrar muito quem você é, valorizar muito quem você é hoje, tendo plena convicção, né? pleno entendimento que daqui X tempo você vai olhar para quem você é hoje e falar, ah, tem coisa aqui que não me serve daquela época de 2024, que não me serve mais porque eu aprendi tais coisas, porque eu fui transformado por outras coisas. E esse movimento é saudável, é real, estar vivo é estar em transformação, é estar em mudança. você pós-jovem é já ter passado por transformações suficientes para entender isso, com leveza, né, com naturalidade e saber combater melhor esse sentimento de traição. Eu falei de formas tão abstratas, né, usei tantas palavras subjetivas, tantas palavras aí que são conceitos e pouco coisas palpáveis. Mas me conta, você se identifica com isso? Você também tem entendido isso? Tem entendido que nas suas andanças aí pela vida, vai ficando mais evidente o que tem que ser deixado de lado, ao mesmo tempo que tem uma resistência emocional, nossa, às vezes com isso. Conta aí, vamos bater um papo. Pode chegar no podcast @pausjovem.com.br e ou @pausjovem do Twitter e do Instagram, que a gente bate aquele papo, vou adorar ouvir mais sobre você. O episódio de semana que vem sai na terça-feira de carnaval e quem assina e ou acessa a newsletter, já sabe quem é a convidada. Eu vou, de uma maneira muito sacana, não dizer quem é a convidada aqui nesse episódio, porque você tem a chance de ver o spoiler, de ter esse spoiler, receber essa informação lá na newsletter. O link está na descrição desse episódio, se vira com esse link, beleza? Só digo que eu estou animado para o carnaval, não sei se você vai passar no 8 da calma ou no 80 da folia ou em qualquer graduação aí entre esses dois números mas de qualquer forma, eu tô muito feliz que a gente, um, vai ter um feriado dois, a gente pode estar junto nesse feriado com o pós-jovem espero que a gente faça uma boa companhia beleza? Valeu aí pela moral, valeu aí pela companhia como eu disse e semana que vem é nóis de novo grande beijo, valeu!